Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Que nosotros jamás seríamos capaces de convertirnos en un asesino. Hacer la prueba que he hecho yo esta tarde. Entré en YouTube y puse peleas en Colombia. Os aseguro que me dieron ganas de vomitar. La crueldad nos rodea, pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. No me creéis. Año 1971. Profesor de psicología Philip Zimbardo, Universidad de Stanford. Un experimento financiado por la Armada de los Estados Unidos. 24 personas escogidas al azar entre los estudiantes. Todos varones. Se echó a suertes que 12 harían de presos en una prisión improvisada y que doce serían los guardianes 24 personas metidas en un sótano tenían que estar tan solo dos semanas tan solo una restricción en ningún caso podía utilizarse la violencia física Se despersonalizó a los individuos. Por ejemplo, los guardianes se le dieron gafas de espejo para que no pudieran, para que no se les pudiera nunca ver los ojos. Y a los supuestos presos, a los que hacían de presos, pues una bata blanca, unas sandalias sencillas, el cuerpo desnudo. Bueno, pues lo que sucedió es que al segundo día ¿eh? y estoy hablando del segundo día en cuanto los guardianes pensaban que no estaban siendo filmados por las cámaras de seguridad que era de noche eh, cogieron un extintor un extintor estoy hablando para con él golpear a los presos el segundo día ¿Vale? Los castigos que les impusieron salieron de ellos solos, de esos doce. Limpiar retretes con las manos, se les negaba la comida. Un tercio, escuchadme bien, un tercio de los guardias, chicos normales, estudiantes de psicología de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Bueno, pues un tercio mostró un comportamiento total y absolutamente sádico el experimento tuvo que suspenderse a los seis días todo se les estaba yendo de las manos, fue gracias a la visita de una estudiante de Cristina Maslach que llegó y dijo 
esta gente está en condiciones inhumanas, los que hacían de presos algunos estaban teniendo ya comportamientos paranoides y se decidió acabar con el experimento. ¿Sabéis cuántas personas fueron a visitar el experimento para hacer de control? Más de 50. Y ante la crueldad no hicieron absolutamente nada. Más tarde, Philip Zimbardo escribió un libro muy conocido que se llama La esencia del mal. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Ahora mismo abrimos la puerta del misterio en Bogotá, Barranquilla, en Cali, en Neiva, en el Eje Cafetero, en Bucaramanga, en Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy, entrando dentro de uno de los mayores enigmas que es la crueldad en la mente humana y también sabremos esta noche si la crueldad en Colombia, si los asesinos en serie en Colombia tienen particularidades que no hay en otros sitios. Podéis ver ya en el Twitter arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, las fotografías del experimento de Stanford de 1971 y además hoy escandalizado, por lo menos yo y ya hay una encuesta sobre ello porque el monstruo de Monserrate acaba de recibir la primera condena, violar y asesinar a una mujer tan solo nueve años. No sé qué opináis vosotros, para mí una auténtica barbaridad. Señora Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Hoy con un tema que de verdad da terror da escalofrío si lo quieren así eh, hoy precisamente como decía Juan Jesús fue condenado Freddy Valencia su sentencia fue a nueve años por la muerte de María del Pilar Rincón Muñoz una de sus tantas víctimas en el famoso Cerro de Monserrate Precisamente eh, les estamos preguntando a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Blue Radio, si creen que es justa la condena impuesta a Freddy Valencia, el monstruo de Monserrate. Ahí está nuestra encuesta, pueden opinar si consideran que es justa o si no la consideran así. Además también eh, a través de nuestro numeral Luna Blue pueden dejarnos sus comentarios, no solamente de este personaje en particular, sino de todas las historias que traemos el día de hoy. Eh, les recuerdo que la captura del famoso monstruo de Monserrate se dio el pasado 2 de diciembre del año uh, 2015, precisamente en Bogotá, eh, a, la, a este personaje que es indigente, se dice que asesinó y enterró a varias mujeres precisamente en el cerro de Monserrate. Aún están en investigación, eh, Aún siguen buscando muchos cuerpos de sus víctimas y precisamente hoy vamos a seguir ampliando esta noticia y esta información, analizando además 
qué puede haber detrás de la mente de un personaje como este. Aparte de ser un psicópata, ¿y tenemos ya la encuesta puesta en sí. arroba Luna Blue Radio? Sí, Juan Jesús, ya, ya la mencioné para que todos por favor opinen si les parece justa la condena impuesta a Freddy Valencia o si creen todo lo contrario, además, vuelvo y repito, a través de nuestro numeral Luna Blue, nos dejen también sus comentarios sobre este tema. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan G. Gracias por eh, compartir junto con los oyentes y con nosotros este programa abriendo la puerta al misterio y hoy con ese tema que es un tema tan actual. Eh, hoy, como estamos hablando, se dio la primera condena al monstruo de Monserrate, uno de los peores asesinos en serie en la historia de Colombia, pero no ha sido el único. Han existido muchos más criminales y Colombia tiene, eh, es muy triste, pero en Colombia tenemos a los peores asesinos en serie del mundo, o sea, los que más gente han matado y algunos de ellos, escuchen bien esto, lunáticos, que están en Medellín, en Cali, que trasnochan con nosotros, pendientes del misterio, algunos de estos están libres. No, es una auténtica barbaridad, o sea, lo, lo primero es Esteban Cruz, que es un asesino en serie. Sí, eh, para todos los que nos escuchan atrás eh, de la magia de la radio, para todos los que eh, están acompañándonos a través eh, de sus receptores, eh, deben pensar que un asesino en serie eh, se ve como un tipo malvado, como un personaje siniestro, como una especie de monstruo, como estos que hemos visto en las películas, como un Hannibal Lecter, o como un Freddy Krueger, o como un Jason, de este de viernes 13. Es... No, es así. Un segundo. Sí, entra, entra noticia, voces y sonidos. Hay información de último momento sobre todos eh, los petardos en la ciudad de Bogotá, precisamente. Estamos con Carlos Andrés del Servicio Informativo. Bueno, pues después de la interrupción obligatoria por los informativos, por, por el voces y sonido, por lo que está pasando en, en Bogotá. Y bueno, pues fijaros, estábamos hablando de noticias y de criminales y, y una panda de criminales y de locos quiere perturbar la, la paz de esta ciudad. En fin, me, me guardo los comentarios. Bueno, pues estábamos hablando de, de criminales. Lo primero que estábamos hablando es de que, aunque nos parezca imposible, aunque nos parezca mentira, todos llevamos dentro un criminal en potencia y todos estamos preparados para asesinar. Es un mecanismo de defensa. Si alguien viniese a asesinar a las personas de nuestra familia, nosotros podríamos responder con la violencia necesaria. Y es algo que no nos entra en la cabeza, pero el problema es que esta violencia que todos llevamos dentro, que es un mecanismo de defensa puede aflorar de una forma mucho más sencilla de lo que imaginamos, como demostró el experimento de Stanford. Dentro de eso, hoy tenemos una noticia que es la del monstruo de Montserrat. Violación y asesinato de la primera de sus víctimas, tan solo nueve años. Ya tenemos una encuesta en arroba Luna Blue Radio para... Que nos respondáis qué opináis sobre esta condena. Y Esteban Cruz nos estaba respondiendo que es un asesino en serie. 
Exacto, y vamos a ser más concretos ahora. Eh, habíamos hablado que Colombia tiene una gran cantidad de asesinos en serie, pero para usted que nos escucha allá atrás, eh, los asesinos en serie son personas que matan a más de tres personas consecutivamente, muchos en un lapso menor a 30 días. El término fue acuñado en los años 70 por un criminalista, psicólogo, que se llamaba Robert Ressler, que murió hace un año apenas. Antes no se hablaba de asesinos en serie, aunque en la historia tenemos personajes históricos, criminales, eh, con características similares, como el famoso Jack el Destripador, que a finales del siglo XIX atacó en Londres, sobre todo en una, un barrio que se llama Whitechapel, Capilla Blanca, a prostitutas, sí. a las cuales las destripaba, les sacaba los órganos, las asesinaba brutalmente y que nunca fue capturado. Y hay un montón de especulaciones de quién fue Jack el Destripador. Alguien dice que es un miembro de la realeza y que por eso nunca fue capturado. Otros haremos, dicen que es un carnicero. Haremos un día un, un, un programa sobre Jack el Destripador, pero bueno, eh, sus, crímenes, sus crímenes sí tenían una particularidad, que es que la persona que, que había las víctimas tenía un conocimiento de anatomía y médico que no lo puede tener un carnicero. Con lo cual hay gente que apuntó al médico de la corte Ajá. o a otra persona con, con ciertos conocimientos médicos, que eso es lo único, claro, aparte de la cantidad de cartas falsas que hay de un día haremos un programa sobre eso pero dentro de, de los asesinos en serie y de esa crueldad yo digo que yo hoy me he escandalizado o sea pero me he escandalizado cuando he puesto peleas en Colombia en Youtube, me he escandalizado qué frialdad la gente grabando con los teléfonos móviles lo que está pasando en vez de intentar ir a separarlos o a ver qué sucede no, con una, una total frialdad que a mí, a mí realmente me, 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 me no sé, me, me, me indignó o sea, cómo podemos ser realmente tan tan brutos y tan cafres. Entonces, dentro de, de esa violencia, Esteban, ¿qué particularidades dentro de los asesinos en serie cuáles tendrían los colombianos? Porque, por desgracia, me parece que tenemos los, los mayores asesinos en serie de los últimos siglos. Digamos los más prolíficos, ¿no? <coughs> un asesino en serie norteamericano tiene entre 15 y 30 víctimas. Un asesino en serie colombiano tiene entre 60 y 150 víctimas. Entre 60 y 150 víctimas. Es increíble, o sea, entre 6 o 7 asesinos en serie, entre 6 o 7 individuos en Colombia acabaron con la vida de más de 500 personas. Yo he escrito un libro, por si les interesa, que se llama Los monstruos en Colombia si existen, donde explico la vida de cada uno de ellos desde su infancia hasta cómo fueron capturados. Ahora que estamos en la Feria del Libro, los invito a ir y buscar los monstruos en Colombia si existen. Sin embargo, para hacer una contextualización, la diferencia con el resto de los asesinos en, en el mundo es muy clara. Muchos de ellos eh, han crecido entre la violencia colombiana. Muchos de ellos son sí. hijos de la, de la violencia colombiana. Muchos de ellos son maltratados cuando son niños, lo que no los justifica. Y aquí hay una cosa muy interesante que les quiero aclarar a todos los blunáticos. Una sino en serie no es alguien que hay que seguir, no son estrellas, no son personas que se convierten de un momento a otro en, no sé, piensen ídolos, no son ídolos, son seres humanos que causan daño y daño a familias, que las víctimas tenían nombre, que las personas que fueron asesinadas tenían hijos, hermanos, madres que sufrieron y siguen sufriendo por su ausencia. Garabito no es una estrella de cine, Garabito es uno de los peores seres en la historia de Colombia porque causó un daño a la familia de 100 197 niños registrados a los cuales torturó porque no solo asesinó sino torturó hoy hablaremos entonces de estos criminales y de cuáles eran sus principales características Sí, aquí lo que en el fondo lo que hacemos es seguir una frase muy sabia de Albert Einstein que dice que el problema no es los que hacen el mal sino los que miran para otro lado entonces en el fondo estos asesinos son 
parte del reflejo de lo peor de la sociedad colombiana. Sí. Tendremos que hablar de eso para hacer precisamente que todos pongamos un granito de arena para que esta sociedad sea cada día mejor. Yo sigo diciendo que este es uno de los países más maravillosos del mundo y con, y con, con gente que me he encontrado a la que solo puedo dar las gracias de cómo me trataron desde el año y medio que llevo aquí. Pero pues, pues como en todos los lugares del mundo hay cosas positivas y cosas negativas y en este caso pues lo que tenemos que hacer es analizarla. Bueno, respecto... Jesús, es que eh, ahora que usted mencionaba, que estaba viendo en internet los videos de las peleas en Colombia y cómo la gente grababa sus videos, es que somos una sociedad plagada de violencia, somos una sociedad que ha crecido con la violencia, una violencia que lleva más de 50 años en este país, pero que además este tipo de cosas nos, pare, nos parecen absolutamente cotidianas. Entonces, eh, si usted se sienta a ver el noticiero del mediodía, como mínimo, observa dos videos de esos que usted encontró en YouTube, como mínimo. La gente, además, una de las peleas que me parecen más absurdas son, por ejemplo, los niños cuando salen del colegio sí. y el resto de sus compañeros alrededor haciendo barra para que sigan peleando. Eso nos demuestra, vuelvo y repito, que somos una sociedad plagada bueno, de violencia. cuando estaba escribiendo en YouTube, por ejemplo, si pones pelean mujeres, ¿vale? Y pones pelea, bueno, por ejemplo, aparece un apartado, pelean mujeres en Barranquilla. Sí, claro, por o sea, supuesto. Y si los busca todas las ciudades, se lo aseguro que las hay. Me parece de, 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 de tal barbaridad, o sea, es que no... No tengo palabras. Y, y es lo que dice Esteban, no podemos justificar estos asesinos, estos criminales, por supuesto no lo podemos hacer, pero es que también tenemos que ser conscientes que a estos asesinos, a estos criminales, pues han, han vivido en un entorno, en una cultura llena de violencia, llena de discriminación y llena de muchas cosas que hoy eh, Esteban, que es el experto en este tema, pues nos contará cuáles son, digamos, que esas características sociales que también influyen mucho lo, para que estas personas eh, cometan sí, estos actos. Yo pienso que es muy bonito que luego hagamos un debate de esto como, como reflexión, ¿no? Y hoy es miércoles de historia. Sí, señor. Y eh, la historia acaba hace cinco minutos, ¿no? Y, y vamos a hacer el programa en principio sobre asesinos en serie colombianos, pero la noticia de, 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 la, de la condena al monstruo de Monserrate pues ha hecho que el programa <coughs> hoy sea eh, más de actualidad, por cierto. Todos los que queráis preguntar en arroba luna blue radio, en numeral luna blue o en numeral miércoles de historia para preguntar sobre esto. La reflexión que estaba haciendo eh, Joana Arenas, que me parece tremendamente sensata, eh, y además quiero decir una cosa, y retomamos el tema del monstruo de, de Monserrate, porque es que me parece un debate tremendamente interesante. Es un fenómeno el de la violencia que no es solamente colombiano, es, se puede extrapolar al resto de América Latina. Uh -huh. Es un continente con una violencia bastante importante, dentro de que este país estaba entre los 10 más violentos del mundo y ha estado muchísimos años entre, entre los 10 más violentos del mundo. Hay una parte, desde mi punto de vista, que se justifica por las bolsas de miseria que hay en el país. Entonces, hay unas bolsas de miseria tremendas y la gente, cuando apenas tiene ni siquiera para comer y prácticamente ninguna educación, pues pueden llegar a suceder este tipo de, de cosas pero es algo y quiero, quiero dejar esto muy claro uh -huh. que debe de estar y esta pelota debe de estar y perdón que me dio un poco el hilo del programa en todos los estratos y en todos los colombianos y um, pongo un ejemplo muy claro cuando yo llegué a este país hace 
año y medio y fui un día al, al sastre a que me, me arreglase una chaqueta y demás en un barrio todo muy estrato 6 que es donde vivo o sea, la mala educación, por ejemplo, que yo vi aquella tarde con una señora que llegó con dos niños hablándole en inglés, ella muy colegio bilingüe y tal, los niños se me sentaron encima de la chaqueta, uy, qué pena con usted, la señora se me coló, tal, yo entre no dije nada, pues soy extranjero. O sea, eso, por ejemplo, pasa en Europa y lo mínimo que le digo a esas señoras, a esas señoras es que se vaya a un sitio bastante feo. Y, eh, y aquí ese excesivo y con perdón lo digo así, clasismo social que hay en el país uh -huh. es tremendamente negativo porque, porque hace que, que cada uno viva separado en una burbuja y una sociedad comienza con la convivencia. O Esa señora a sus hijos le llevará al mejor colegio de Bogotá y habla inglés con ocho años y les está enseñando conocimiento, educación, ninguna. Y eso siempre es un problema. Perdón, que tenía que decirlo, me ha llegado al alma y no, 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 pude, no, pude, no pude parar, pero es verdad, porque es que todos tenemos que mirarnos, no es no. Qué malo Garabito y qué malo es el monstruo de los Andes y qué malo es el monstruo de Monserrate, pero yo como soy un santo, no. Sí. Todos podemos llegar Esteban, a, a ser violentos. yo sí quisiera preguntarle, y he escuchado mucho decir que todos llevamos un asesino dentro que está controlado. Usted, que es el experto en este tema, ¿qué opina? Pues, eh, Joana, aquí hay una cosa muy interesante. Eh, todos eh, técnicamente tenemos la capacidad de matar y muchos eh, asesinos en serie matan incluso con armas que nos parecerían absurdas. El monstruo de los cañadosares del que hablaremos a continuación más adelante asesinaba con cordones de zapatos de los zapatos de sus propias víctimas y muchos asesinos matan solamente con sus manos. Realmente el acto de matar no es un acto que sea eh, difícil, o sino que es algo más moral, ¿no? Es una contención moral la que tienes. Y Freud decía que había lo que se llama la pulsión de muerte, sí, que es que todos vez. los seres humanos tenemos eh, un impulso por volver inanimado lo animado. Para explicar esto es, es simplemente acabar con la vida de lo que nos rodea. Y incluso él habla que en las etapas infantiles algunos niños son crueles con los animales. Eso sí. no significa que, que van a volverse personas malas. Miren, aquí hay una cosa que tenemos que poner en clara. La violencia en Colombia ha causado muchos daños, pero hay personas que son buenas a partir de que claro. ha sufrido... Eh, ha sufrido cosas fuertísimas han sufrido sí. la muerte de sus padres han sufrido maltrato, han sufrido violaciones y hoy en día tal vez un oyente le ha pasado esto, o en su familia hay personas así son buenas personas pero hay otros que no han sido buenas personas y se han convertido en los garabitos se han convertido en los Pedro Alonso López claro que hay una incidencia muy grande en la violencia del país porque todos estos asesinos vienen de hogares donde sus padres muchas veces los maltrataban, los violaban o incluso fueron víctimas de la violencia colombiana. Entonces, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, uno de los asesinos más prolíficos, prolíficos son de las personas que más gente ha matado, o sea, de los que más. Su padre fue asesinado en la violencia de liberales y conservadores en un pueblo que se llama Santa Isabel Tolima, para los que nos escuchan por Neiva, conocen toda esta zona. Y después se lo llevaron al Espinal y creció en el Espinal y su mamá lo amarraba a un árbol le colocaba fuego en los pies y le colocaba palitos debajo de las uñas cuando era tan solo un niño cuando se portaba mal. La señora dice después que no, yo no la pude entrevistar porque murió hace muy un tiempo relativamente, 2008-2009 eh, y esa señora siempre decía que ella nunca había hecho eso pero todos los hermanos lo confirman Quiero que, que vayamos a la noticia Sí Lo primero, 
Eh, Esteban Hernández, ¿quién es el monstruo de Montserrat? El monstruo de Montserrat es un muchacho, una, una persona de 34 años, no es una persona muy mayor, es una persona de 34 años, digamos no un muchacho, que vive en Bogotá en las calles y vive en la indigencia. Se cría, eh, sus padres trabajan en un barrio aquí en Bogotá, eh, que es muy común, que se llama La Estanzuela, que da, eh, para los que no conocen Bogotá, queda muy cerca del centro, donde se venden repuestos de motocicletas. Y él, eh, desde joven, empieza una adicción muy fuerte a un montón de drogas. El bazuco es una de ellas, tal vez una de las drogas más destructivas de la so para sí. nuestra sociedad. Y se mete en el mundo... En ese bajo mundo de la indigencia, de la calle del Bronx, donde hay ollas, donde hay gente hasta ahora, si alguien nos escucha ya consumiendo eh, todo tipo de sustancias, separado de la sociedad, pero también aislado. Y entonces tiene un montón de impulsos violentos y sexuales. Y esto quiero también remarcarlo. La mayoría de los asesinos en serie, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque esto no solo pasa en Colombia, pasa en, en Perú, en sí, India, sí. en China, en, en África, Europa, en, en España, claro. en, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, la sociedad es más pacíficas del mundo tienen asesinos en serie, por sí. eso es un fenómeno global y está datado desde incluso desde la Edad Media. Sí, sí. Entonces, eh, los asesinos en serie colombianos tienen unos rasgos distintos a los del resto del mundo, que es la pregunta. Y es que este señor, como Garabito, al mismo tiempo como Pedro Alonso López, vive prácticamente en la calle, en la indigencia. Y sus víctimas, en este caso, como las de Garabito, son gente pobre. Son sí. niños, en este caso son mujeres indigentes. En el caso del monstruo de Monserrate. Vamos a escuchar la voz del monstruo de Monserrate. Cuando yo las invitaba a mi casa, le, a cambio de, de todo lo que yo les ofrecía, comida, ropa y, y lo que les gustara, eh, pedía a cambio cinco minutos de placer y, y cuando ya estaban bañadas y cambiadas ya querían era irse y llevarse mis, las cosas de valor que yo tenía y sin darme nada a cambio y yo lo que hacía era defenderme. Estas declaraciones las dio este personaje el día 2 de diciembre, que fue precisamente cuando lo capturaron. Inicialmente él dijo esto, luego con las investigaciones, eh, la Policía Nacional dijo que él... Eh, le ofrecía a sus víctimas droga, porque como ya nos decía Esteban Cruz, eran también eh, mujeres que de vivían la en la indigencia y además muchísimas, por no decir todas, eran adictas al consumo de drogas. Entonces la policía dijo, él les ofrecía droga, se las llevaba hacia el cerro y luego de ofrecerle la droga, pues les pedía tener eh, sexo con él. Si ellas no accedían, pues las violaba y luego terminaba asesinándolas. Sí, porque la voz que hemos escuchado de él es estaba, digamos, todavía no estaba esclarecido del todo eh, el caso, porque luego, más tarde, al final, la investigación lo que nos arroja es la noticia completa que viene a ser así. Ya son 11 los cuerpos hallados enterrados cerca del cambuche de Freddy Valencia, quien confesó con naturalidad a las autoridades todos sus crímenes. El caso del asesino serial de Monserrate parece no tener fin. El sábado fueron encontrados dos cuerpos más que podrían ser víctimas de Freddy Armando Valencia Vargas, de 34 años, el denominado y ya conocido monstruo de Monserrate. Con este nuevo hallazgo ya son 11 las víctimas de este hombre, quien confesó con ironía que serían al menos 16 las mujeres a las que les quitó la 
vida. Cabe recordar que este sujeto convenía a mujeres habitantes de la calle de hospedarse en su cambuche ubicado en el cerro La Paz, en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, para luego pedirles favores sexuales y en caso de no acceder, asfixiarlas, violarlas, descuartizarlas y sepultarlas en los potes de basura que tenía aledaños a donde vivía. Cuando yo las invitaba a mi casa le, a cambio de, de todo lo que yo les ofrecía, comida, ropa y, y lo que les gustara, eh, pedía a cambio cinco minutos de placer y, y cuando ya estaban bañadas y cambiadas ya querían era irse y llevarse mis, las cosas de valor que yo tenía y sin darme nada a cambio y, y pues yo, pero entonces en qué quedamos y, y no, y que no, y que no, y intentaban era agredirme y yo lo que hacía era defenderme. Yo muy asustado, sinceramente yo en ningún momento pensé hacer eso con ninguna mujer, ni, tengo una hermana, yo, mi mamá era mi adoración, nunca pensé que yo fuera a hacer eso con alguna mujer. Los forenses continúan con las labores de búsqueda de los demás cuerpos que han sido difíciles de encontrar por la cantidad de basura que hay en la zona. A la vez, un equipo de expertos conformado por el Instituto de Medicina Legal trabaja en la identificación de las víctimas y aseguran que no ha sido fácil por su avanzado estado de descomposición. Su identificación es un poco difícil porque la muerte hace mucho tiempo que presuntamente sucedió, eh, se envían a Medicina Legal quienes serán los que oportunamente determinan. El acusado conocido como el monstruo de Monserrate podría enfrentar una pena de hasta 33 años de cárcel por homicidio agravado, anuncian las autoridades. Continuamos en este momento con las audiencias de medida de aseguramiento enfrentándose eh, a una pena de aproximadamente 33 años de prisión. Él ya se encuentra eh, detenido en establecimiento carcelario. Los entes competentes aseguran que van a trabajar arduamente hasta que el 100% de este sitio sea explorado por profesionales y así establecer la realidad y la magnitud de esta tragedia. Estamos con 30 hombres de la policía de criminalística y medicina legal eh, con el fin de, de hacer el barrido del área y determinar en cuántos restos óseos son los que existen. La policía en su vocería con el general Rodolfo Palomino invitó a las personas que tengan familiares desaparecidas a acercarse a medicina legal. A toda la comunidad para que verifiquemos si existen parientes conocidos desaparecidos, porque los que se han hallado han sido precisamente por información, por delación hecha por el mismo que se ha denominado monstruo de Montserrat. Las oficinas en Colombia de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos expresaron también su preocupación, transmitiendo a la sociedad colombiana un mensaje de repudio por estos hechos y buscando la aplicación de medidas para que no se repita hechos de feminicidios y violencia contra la mujer. David Gallego, Blue Radio. Precisamente Juan Jesús, David Gallego, que hace parte del servicio informativo de Blue Radio, sacó esta información el 7 de diciembre del 2015, para contextualizar un poco, porque ahí ustedes escuchaban el sábado pasado, no sé qué, quisimos hacer como una recordación con esta nota de lo que había pasado después de la captura del llamado monstruo de Montserrat. Esteban, al final se quedó en 16 asesinatos. Sí, pero yo siempre he dicho que deben ser más. Y fíjense en una característica interesante de este asesino. Este asesino eh, es una persona fría, engaña a las mujeres, las lleva. La calle del Bronx, para los que no están en Bogotá, queda a tres cuadras de la casa presidencial del Palacio de Nariño. Y queda al lado de un batallón que es gigantesco, que es la Dirección Nacional de Reclutamiento. Es más, 
desde la calle del Bronx se ven las oficinas del ejército. Y me han dicho que en la calle del Bronx puedes comprar lo que quieran multiplicado por tres. O Usted sea, puede ir allá y pedir un fusil sí. y consumir cualquier droga del mundo. Ahí en ese ambiente es que estaba el monstruo del Monserrate. En el Bronx. Buscaba mujeres entre 18 y 22 años a las cuales les decía, la voy a llevar a mi Siempre campuche. jóvenes. Siempre jóvenes. Todo asesino en serie, y eso es una cosa interesante, tiene un perfil de víctima. Garavito no mata mujeres. Es más, Garavito tenía una compañera con la que vivía y no nunca le va a tocar. Es más, si usted es un oyente mayor de 18 años o mayor de 13 años, puede almorzar con Garavito y le puede parecer el tipo más querido del mundo y nunca le va a hacer nada, porque su objetivo son los niños. Por eso en la cárcel no hay víctimas de Garavito. Y este señor, el monstruo de Monserrate, lleva a estas mujeres hasta las faldas de Monserrate. Allá, él dice esto como una excusa. Yo no le creo a este señor. Ese señor, como excusa, dice que eh, por no tener sexo con él. Realmente sí. la mayoría de los asesinos en serie del mundo, así sean españoles, chinos, hindúes o africanos, también son violadores. Porque parte de la motivación es sexual. La excitación sexual que uh -huh. sienten cuando están eh, ejerciendo una violencia extrema. Eh. Esteban, precisamente a eso me le, sobre eso le iba a preguntar. Él textualmente dice, yo lo hice por defenderme, como si su víctima lo atacara, primero. Y segundo, también dice que nunca pensó hacer eso, que nunca pensó hacerle eso a ninguna mujer, porque además amaba a su mamá. Ese lenguaje que, o sea, que podemos sacar. De ese, de ese lenguaje que él nos, nos dice. Los asesinos en serie no solo embaucan a sus víctimas. Para que los que nos están escuchando y responder esta eh, pregunta, la mayoría de los asesinos en serie son estafadores, engañan. No hay ninguno que llegue con una máscara y se lleve a alguien secuestrado. No, hacen que las víctimas más vayan hasta el lugar donde las va a matar. Eso mismo hacía Garabito y eso mismo hacía casi todos los asesinos en serie del mundo. Y así como hace eso, nos trata de engañar a nosotros. Nos está manipulando, nos está diciendo... Yo nunca le haría daño a nadie. No, señor, usted no solo mató, sino que violó a 16 mujeres. Y escuchen esto tan horrendo. El monstruo de Monserrate dormía literalmente sobre los cuerpos de sus víctimas porque las enterraba en bolsas que estaban a un metro dos metros del cambuche. ¿Saben dónde quedaba ese cambuche? El Cerro de la Paz son las faldas de Monserrate. Mientras la gente iba a rezar, él violaba y mataba. Lo que me parece una auténtica barbaridad, además, o sea, bueno... El tema de mentir y manipular es eh, muy típico de una mente psicopática, de la mente de un psicópata, porque además los psicópatas suelen ser tremendamente inteligentes. Uh -huh. ¿Qué es lo que sería un psicópata? Para que los brunáticos lo entendáis. Un psicópata es una persona que tiene una, bueno, una incapacidad total de empatía, de emocionarse. Entonces... Como no puede emocionarse cualquier cosa, por ejemplo, que le llegue a excitar, como es, por ejemplo, es un tema de una violación o un abuso sexual, y él confunda eso con la emoción, va a empezar a repetirlo y va a empezar a delinquir de una forma clara. Un día haremos un programa sobre, sobre, sobre la mente de, de los psicópatas, pero el perfil de este señor es el de un psicópata. Que sepáis que muchísimos, muchísimos psicópatas jamás delinquen en la vida. Sí, la Organización Mundial de la Salud, ya hablaremos después de eso, dice que más o menos el 3% de la población mundial puede ser psicópata. Sí, sí. No y, y los psicópatas les va muy bien en otros espacios como la política, como... La eh, finanza. Exacto, las finanzas, porque no sienten empatía. Para explicar qué es empatía, para que lo entienda usted, es muy sencillo. Vea, usted, por ejemplo, ve una película de terror, cualquiera, donde hay escenas muy violentas. 
y usted cuando degollan, cuando a un personaje le cortan el cuello y sale sangre, usted se toca el cuello porque siente lo mismo que siente el personaje o cuando usted va por la calle y ve un niño o un cachorro, siente ternura porque siente una reacción por unas neuronas que se llaman neuronas espejo se cree que los psicópatas no sienten eso y por eso pueden ser tan fríos y lo que sí sienten es excitación, sadismo el sadismo es lo que lleva a muchas personas a cometer los más aterradores actos, porque el sadismo es sentir placer con el sufrimiento de otros. Sí, pero fijaros en el experimento de Stanford, un tercio de las personas que estaban en el experimento demostraron comportamientos sádicos. Un ejemplo que he puesto aquí muchas veces sobre el tema de los psicópatas es Joseph Mengele, que es uno de los psicópatas más importantes del siglo XX y de la historia, el ángel de la muerte de Auschwitz, eh, cuando vivió en Brasil, no le dio ni un solo problema, ni tan siquiera a los vecinos. Era un tipo encantador y además, por casualidad, conozco una persona que le conoció, Pablo Villarrubia, que lo hemos entrevistado acá y algún día haremos que nos cuente esa historia. Y lo que es interesante es que los psicópatas y los asesinos en serie son tan atractivos que muchos de ellos para sus víctimas les dan seguridad, para que uno se vaya con un desconocido hasta la casa de él, tiene que tener de alguna manera una confianza, y eso hicieron muchos asesinos en serie en el mundo, no solo el garabito ganaba la confianza de los niños y se vestía de cura, para los que no conocen los crímenes de garabito, yo los estudié muchísimo en un libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen, si quieren busquen en mi Twitter que es arroba cruz escribiente, hay una imagen ahí, y lo que sucede es esto, este señor se disfrazaba de sacerdote para ganar la confianza y los niños le creían, los llevaba del centro de Bogotá caminando a los cerros de San Cristóbal y allí los torturaba, les abría el abdomen, los veía sufrir y, llorar, y, y morir con el abdomen abierto mientras los violaba, un acto aterrador Pero y horroroso, aterrador, y este señor está en la cárcel y es muy probable que en muy poco tiempo salga, como el monstruo de Monserrate, cuya condena de hoy, no es de 33 años, señores, no, los señor. que nos escuchan. Eso es indignante. Es indignante. Nueve años. ¿Ustedes qué piensan de eso? Entren ya a nuestro Twitter y digan sí o no. ¿Les parece que eso está bien? En arroba la radio. Sí. Porque una persona como esta puede salir en nueve años a la calle. ¿Ustedes creen que un asesino en serie se puede resocializar? En la historia de la humanidad no hay el primer caso de un asesino en serie resocializado. Esteban, estábamos hablando hace un rato del tema de la sociedad y cómo de cierta manera la sociedad, la cultura, el entorno en el que nos movemos puede influir eh, en estas personas o en todos para comportarnos eh, de, de determinada manera. ¿Usted cree que el asesino en serie nace o se hace? Yo creo que hay muchas variables, eso es como un cóctel. O sea, no hay que porque nazca psicópata vas a ser asesino en serie. Es más, el blunático que nos puede escuchar incluso puede ser psicópata y no sabe. O su esposa puede ser psicópata, o su mamá puede ser psicópata, pero son 100% funcionales. Incluso les va muy bien, o les puede ir muy bien en determinadas áreas del mundo, de la, de la política, como sí. ya hemos hablado. Pero ese sí es un componente que si vives en un mundo desigual, como es Colombia, si vives en un mundo de violencia, como es Colombia, tampoco ser pobre te predispone al delito. O sea, hay mucha gente que ha sido que es pobre y humilde y es la y persona jamás más... Ha delinquido. Y jamás ha delinquido. Sí. Y aguanta hambre y prefiere aguantar hambre a robar un pan. Sí. Y ustedes, mismos lunáticos, de pronto han vivido esta situación. 
pero ¿qué es lo que hace que una persona se convierta en un asesino? Es un cóctel. Tienes que tener un montón de factores, violencia, daño, eh, incluso narcisismo, que para explicarlo, narcisismo es otra forma de la personalidad antisocial en la que muchas personas eh, no sienten empatía y sienten que son el centro del mundo y que los demás están ahí para sentir, para hacer para dar placer, para servirles. El garabito, el monstruo de Montserrat, del que hablamos hoy, ve a las mujeres no como seres humanos, los ve como objetos para su placer. No se llaman Marta, no se llaman Lucía, no le importa si sufren, no le importa cuál es su vida, solo quiere sentir placer y placer al matarlas. Quiero, quiero que analicemos bien el tema del monstruo de Montserrat, la vida de Freddy Armando Valencia, tristemente famoso por lo que ha hecho y por la sentencia de hoy. ¿Se sabe cuál fue su primera víctima? ¿En qué momento él comienza a delinquir? ¿Y qué circunstancias son las que despiertan en él la mentalidad criminal? Él no nos ha aclarado. Eh, tristemente, los psicópatas tienen a guardar información para negociar. Sí. Y entonces ellos, ellos, él nunca nos ha dicho, él se ha ayudado y por eso la condena es tan baja, porque en Colombia pues tiene un montón de... Pero ha ayudado a identificarlas y a dónde estaban que es uh -huh. prácticamente en su casa, pero nunca ha aclarado, dice que hace cuatro años empezó a matar. Hace cuatro años. Cuatro años. Y una sino en serie, escuchen esto, él dice que tiene 16 víctimas, pero una sino en serie por la criminología mundial ataca cada tres meses. Si son 16 víctimas durante cuatro años, no son... No es el número de víctimas no, que no. se espera que matemáticamente. Más, claro. Deben ser por lo menos 48, 50 y en un entorno en el que ataca mujeres indigentes es lo que te decir, que en las de... cuales nadie las busca. Eso es, nadie denuncia. Nadie va a denunciar. Ustedes mismos, lunáticos, conocen chicas que cayeron en la indigencia, familiares de ustedes que cayeron en la indigencia y uno a veces no conoce dónde están. Y sí. nadie los busca y las autoridades, tristemente, lo voy a decir aquí en público, las autoridades se preocupan más por personas de poder que desaparecen ah, que no, por claro. indigentes, no solo en Colombia. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo se desaparece un indigente y nadie, nadie, lo, nadie busca. lo busca. Y esa es la razón por la cual, desde ya que el destripador hasta los asesinos en serie españoles sí, y claro, los colombianos arropiero claro. atacan indigentes y duran mucho tiempo sin ser descubiertos, porque sus víctimas tristemente no le importan ni a las autoridades a veces, ni siquiera a sus propias familias. De hecho, eh, algunas de las mujeres que fueron víctimas de este, de este monstruo, las familias las identificaron o se dieron cuenta que eran ellas después de que él, eh, pues con toda eh, la información que dio, ubicó los cuerpos y además él eh, hizo como... Pues él no, la policía creó como unos retratos hablados de estas mujeres que fueron pasando a través de los medios de comunicación y allí las familias las identificaron. Entonces lo que decía Esteban, las sí. familias no las buscan simplemente porque son mujeres o personas que viven en la calle, se dan cuenta que fueron víctimas después de que este tipo revela esa información. Él vive, en el, él vive prácticamente en el Bronx. Me imagino que lo que se, dire, se dedicaría era a pequeños hurtos, no sé si tenía algún tipo de trabajo conocido, haría pequeños hurtos o vendería droga a pequeña sí, escala. hay información de que eh, cuidaba carros, que cuidaba carros a veces estacionalmente en algunas zonas de Bogotá, se dedicaba a cuidar carros y le cobraba monedas y con las monedas eh, pues consumía bazuco, que era la droga que él consumía. Sí. Y bueno, pues él tiene esta vida y hace cuatro años... Creémosle o no, eso ya es complicado creerle, ¿eh? porque un psicópata creerle claro. es bastante arriesgado. De repente, se lleva un día una chica a su cambuche. ¿Tú crees que lo planificó todo o por casualidad estaba en el cambuche y una situación despertó al monstruo? Me explico. 
intentó besarla o algo, ella se resistió, él forcejeó con ella y eso se dio cuenta que a él le daba excitación. ¿Puedo, se, ¿Pudo ser así? O, sí. o a lo mejor lo planifico eso es muy interesante Juan G y para todos los oyentes los asesinos en serie en general los criminales y las personas parafílicas que las parafilias son trastornos sexuales también uh -huh. que hablaremos otro día de eso eh, generalmente siempre han tenido la fantasía como usted oyente que tal vez tiene la fantasía de estar en una ciudad desocupada que es la más común en las ciudades y en las grandes ciudades que en, va Bogotá, a la, en Bogotá usted duerme y por la noche sueña que está como en The Walking Dead o que está no sé como que un cataclismo y usted es el único sobreviviente es una fantasía porque usted se siente agobiado por la cantidad de gente que hay otra fantasía recurrente son las fantasías sexuales, si ustedes no tienen fantasías sexuales es muy extraño, todo el mundo no, las tiene como 50 sombras de Grey que tan de moda está eh, amarrar sí, a una chica, dar unas, unos azotes con un látigo, y ahí está pero pasar de la fantasía a la realidad es casi imposible por eso son fantasías, y también todos tenemos fantasías que son fantasías reparativas por ejemplo usted hoy va en Medellín y en el metro lo empujan, en Cali va y en el mío lo empujan, o eh, alguien lo empuja en el Transmilenio y después usted imagina en su cabeza que ha matado a esa persona por, con, por haberlo empujado. Eso es una fantasía y eso no va a ser real. En el caso de los asesinos en serie está comprobado científicamente por un montón de estudios, como en el caso del monstruo de Monserrate, que ellos tienen esas fantasías uh -huh. y que llega un momento, un punto como decía Juanje, en que las cometen y el placer es tan alto que quieren volverlas a cometer. Mire, precisamente eh, a eso que se refería Esteban el psicólogo David Bush, un psicólogo social muy reconocido en Estados Unidos y que hace muchas investigaciones a nivel social y de, y, y de comunidad, hizo un experimento con eh, sus alumnos, eh, un salón de no más de 30 personas, donde les puso una encuesta muy sencilla. ¿Ha usted contemplado en algún momento de su vida asesinar a otra persona? ¿Sí o no? El experimento lo dividió entre hombres y mujeres. El 90% de los hombres dijo que sí. El 84% de las mujeres también votó en positivo. O sea, estas personas en algún momento de su vida han contemplado eh, asesinar a otra persona. Y se dan casos tan simples como lo que dice Esteban, que sí. lo empujen a uno en el sistema de Transmilenio. No, o sufrir una injusticia tremenda, de decir, el tipo este le mataría. Lo que pasa es que uno lo piensa, entra dentro de ese mundo mental nuestro de, de fantasía, sobre todo si ves que es un tipo que es un, un cerdo. Yo alguna yo, yo lo he pensado. <risa> no voy a ir de santo. No, yo sí he pensado, usted, mataría a este, sí, o por lo menos si no lo mataría yo, le mandaba un sicario. Lo he llegado a pensar, sí, soy un pecador o soy un ser humano, no lo sé. El tema es, luego, el llegar a hacerlo. Exacto. Porque ver sufrir una persona hasta tal punto y tener tal crueldad de llegar a, a, a matar... Yo, por ejemplo, que hice deporte de contacto durante 14 años y me dieron muchos golpes y yo di muchos golpes. Son golpes que en, 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 en ningún momento tienen la intencionalidad de matar. Son dentro de un deporte, de un juego, con unas reglas, con una serie de cosas. En, en, claro, pero la, la crueldad... Es, hay una cosa curiosa, por ejemplo, dentro del mundo de la psicopatología forense. ¿Sabéis lo que es el humus merde? No sé si lo conocéis. Sí, cuando un asesino después de matar... Nos... De, de feca, de feca, uh -huh. porque al ver lo que ha hecho y tal, hasta el cuerpo se te descompone. O sea, es que es una barbaridad matar a otro ser humano. O sea, en el fondo estamos más preparados para ser solidarios y buenas personas Exacto. que para ser asesinos. Es que es muy raro que lleguemos a matar. Vea, el monstruo de Montserrat era tan frío 
pero tan frío, y escuchen bien esto, que no solo dormía con las víctimas, o sea, enterraba a las víctimas al lado, sino que lo seguía haciendo y en ese sector de Bogotá, que son los cerros, vivían más personas y los tenía amenazados a todos porque ellos, ellos habían visto y escuchado gritos y decía que si les decían algo, los siguientes eran ellos. Y le tenían tanto miedo a una persona de 34 años que durante cuatro años todos guardaron silencio. Mire que nada más en las respuestas que nos ponen los blunáticos el día de hoy, muchos, muchos, han puesto que les parece injusta la condena, pero que ellos matarían al monstruo de Montserrat. Es que todos, hoy es un día que es un programa que deberíamos de, de verlo como un espejo y mirarnos todos un poquito. Y yo creo que es una buena reflexión, sobre todo para que en esta sociedad no vuelvan a pasar cosas así, o por lo menos que cada vez pasen menos. Vamos al Voces y Sonidos, después vamos también con las preguntas de los lunáticos y hoy con Asesinos en Serie en Colombia. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio.